0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Geboren und aufgewachsen in Duisburg kommt mein heutiger Gast schon früh durch seine Mutter, die er liebevoll als Ökotussi bezeichnet, mit dem Thema gesunde Ernährung in Kontakt. Eine Radtour mit seiner Schulklasse, die von Garmisch nach Korsika und zurückführt, weckt dann seine Leidenschaft für den Radsport. Er studiert BWL und VWL und entscheidet sich während seiner Promotionszeit in Münster für die vegane Ernährung. Seinen Lebensunterhalt verdient er heute mit dem Vertrieb von ethisch-ökologischen Versicherungen, aber nahezu jede freie Minute verbringt er im Rennradsattel. Dabei legt er innerhalb weniger Tage Distanzen zurück, für die gewöhnliche Radfahrer Monate oder gar Jahre brauchen. Als Ultra- oder Extremradfahrer ist er eine der bekanntesten veganen Persönlichkeiten des Sports in Deutschland. Herzlich willkommen, Ben Urbanke.
1: Ja, ich grüße euch und dich vor allem hier persönlich mal dabei zu sein im schönen Hamburg. Ich ähm, ja, bin ja öfter hier, ist ja so die zweitschönste Stadt, die ich nach Berlin gerne besuche. Du bist aber heute
0: ausnahmsweise mal nicht mit dem Fahrrad hier, sondern mit dem Auto.
1: Ja, leider wirklich nicht, aber das Stück von Hamburg-Berlin, das kenne ich dann doch wirklich sehr gut auch mit dem Fahrrad, aber heute bin ich dann doch mit dem Auto gekommen.
0: Ja, das Wetter ist auch nicht danach, aber egal, wir sitzen hier im Warm und wir wollen uns... Über deine Historie unterhalten, Ben. Und ich würde gerne mit dir zusammen erstmal die Uhr 30 Jahre zurückdrehen und mal einen Blick in das Hausuhr-Banke werfen, wie der kleine Ben im Jahr 1989 mit seiner Ökomama da zusammengelebt hat. Also die scheint dich ja ein bisschen geprägt zu haben, was deinen späteren Umgang auch mit Ernährung angeht.
1: Ja, ganz genau. Deswegen muss ich hier auch nochmal Danke sagen. Also eigentlich nicht nur meiner Mama, sondern auch meiner Großmutter, meiner Oma. Genau, das sind so die zwei Frauen, die mich dann doch so geprägt haben, wie ich es auch bin, vor allem sehr nachhaltig und mit einem bewussteren Konsum. Deswegen war es halt auch schon damals, ne, auch im Ruhrgebiet, möglich, sich dann auch bewusst, gerade am linken Niederrhein, deine Ecke halt auch direkt vom Erzeuger bei irgendwelchen Ökobetrieben, bei den Landwirten zu versorgen. Und ja, deswegen hatte ich schon einige, ja, Bauernhöfe in meinem Leben oder als Kind gesehen und da auch viel Zeit und äh, spielerisch verbracht. Und das will ich natürlich auch nicht missen. Ne? Deswegen bin ich da auch wirklich stolz drauf, dass meine Mutter da auch ein bisschen ja, weiter war, vom, vom, vom Ansatz her ein bisschen mehr an der Natur dran. Und das natürlich auch mir dann sozusagen übertragen hat durch die Erziehung.
0: Kannst du noch nachvollziehen, woher dieses Bewusstsein kam?
1: Ja, ich denke mal auch über irgendwelche... Ja, Bekannten oder so, ne in dem Dunstkreis, wo sie dann halt damals unterwegs war, ne? so wie das natürlich dann auch bei mir so war. Ich habe ja viel zu tun gehabt mit Menschen aus dem Dunstkreis, also dann ja, spielst du auch mit Kindern von so solchen Menschen und dann stellen sich natürlich auch andere Fragen im Laufe des Lebens. Ne? So Ökostrom, bzw. Atomstrom, nein danke, so, ne? sage ich mal, einige Demos in meinem Leben schon miterlebt und dann halt natürlich auch den bewussteren Konsum. Ne? Also auch, ähm, dann auch irgendwann runtergebrochen auf die Ernährung, ne? also nicht nur Kleidung etc., sondern generell allgemein. Das tägliche Brot, was nimmst du da zu dir und was hat das für einen, ja, positiven oder negativen oder generell, welche Konsequenz hat das sozusagen Sagen, welchen Impact.
0: Neben deiner Mutter und deiner Großmutter, wie du sagtest, gab es dann einen Lehrer in deiner Schule, der einen ganz entscheidenden Einfluss gehabt hat in der Form, dass er mit euch, 1999 war das, dann eine Radtour unternommen hat als Klassenfahrt und da ging es von Garmisch nach Korsika und zurück und das klingt ja erstmal sehr ambitioniert. War das ein Klassenbeschluss damals, das gemeinsam zu machen und da hat der Lehrer gesagt, komm, wir legen einfach mal los, wir machen das.
1: Genau, da muss ich auch wieder gleich herzlichen Dank an meinen Klassenlehrer geben, der dann doch außergewöhnlich war, nicht so wie vielleicht irgendwelche Lehrer, die, ja, die es sonst so gibt. Ja, und er war halt auch so ein typischer Radfanatiker, ne? damals schon. Also der hat das immer wieder so gemacht als Ritual mit seiner Klasse. Immer so als Abschlussklasse in der Zehnten, weil ja nicht jeder unbedingt weiter das Abitur gemacht hat. Hatte dann immer so in den Sommerferien immer eine, eine Tour, eine Radtour geplant. Das hieß dann irgendwie ein Jahr zuvor, wer hat Lust, wer ist dabei, da haben wir daraufhin auch trainiert. Also dann irgendwie zweimal die Woche oder so, so kleine Touren jetzt im Nachhinein natürlich klein, aber damals schon mega so irgendwie 30 Kilometer <lacht> mit einem normalen Fahrrad erstmal auch, ein ne? Trekkingrad. Und ähm, wir waren dann insgesamt, glaube ich, zehn oder mehr ja, so zehn, zwölf Schüler, die da halt sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben und klar, mit komplett Gepäck, ne? also zelten immer jeden Tag und gucken, wie weit es kommt, also ich weiß auch noch ganz genau, er hat uns auch gut verkauft, mit Tagesetappen so von maximal 100 Kilometern und im Endeffekt waren es nie 100 Kilometer es waren immer 150 oder so, also wir sind dann wirklich morgens aufgestanden und dann meistens relativ schnell aufs Rad und dann bis die Sonne unterging, äh, irgendwie, ja, dann doch recht erschöpft, äh, irgendwo dann mal gerastet.
0: Ja. Der nächste Schritt für dich war dann direkt auch in Verein oder was hast du dann gemacht? Oder bist du erstmal für dich gefahren? Wie hast du dich so dem Sport angenähert? Weil das eine war jetzt eine reine Klassenfahrt und dann ging es ja tatsächlich irgendwann aufs Rennrad.
1: Für mich war einfach wichtig, so mit Freunden einfach so draußen Zeit zu verbringen. Und dann natürlich am besten sportlich auf dem Rad. Der eine oder andere ging dann gerne joggen, das war dann eher für mich zu langsam einfach so. Und wenn du den ganzen Tag jogs oder zwei, drei Stunden, dann bist du halt immer noch in derselben Ecke, die du kennst so. Und wenn du jetzt ein paar Stunden auf dem Rad sitzt, kommst du einfach weiter und ja, siehst einfach mehr. Ne? Deswegen darum halt relativ schnell sich dann auf dieses Radfahren eingeschränkt oder beschränkt. Da waren auch noch nicht so die langen Touren. Ne? Also die langen Touren waren ja dann immer einmal so im Jahr. Aber so die langen Trainingsfahrten, das mache ich ja erst seit ein paar Jahren. Ähm, da war es dann einfach nur, Hauptsache, regelmäßig dann auch wirklich tatsächlich so zwei Stunden mal eben kurz.
0: Erzähl mir kurz, du hast es angedeutet, die Begeisterung für die Langdistanzen, die kam dann erst ein bisschen später.
1: Genau, also 2012, glaube ich, war es. In Ochtrup, das ist ja an der Grenze Richtung Niederlande, da gibt es so einen Radmarathon. Und äh, der ist 400 Kilometer äh, lang, der ging dann zum Steinhudernmeer, Meer, also Hannover, und wieder zurück im Konvoi, also so mit Besenwagen. Ne? Also da ist jeder wirklich so schnell wie der, äh, wie der Langsamste. Und zumindest hat man aber auch da die Beruhigung, deswegen, das war auch so deren Ziel, eigentlich die Leute für diese langen Distanzen zu. Ähm, zu begeistern mit einem Backup. Ne? Also du wirst es einfach im Zweifel, okay, wenn es nicht klappt, setzt dich halt hinten rein in den Besenwagen und dann äh, ja, geht der Rest, die restlichen Kilometer halt dann nicht mehr mit dem Rad, sondern eher auf vier Rädern zurück. Ja, und ein Freund und ich kamen auf die Idee, Kommen wir fahren doch einfach schon mal dahin, irgendwie von Münster nach Ochtrup. Ähm, der Start war nämlich um zwei Uhr nachts. Ja, 50 Kilometer hin, nachher nochmal 50 zurück und machen einfach in 24 Stunden einfach 500 Kilometer. Mal gucken, ob es funktioniert. Weil wenn nicht, im Zweifel haben wir ja diesen Besenwagen. Und äh, von Ochtrup können wir auch die Bahn nehmen nach Münster. Also kein Stress, also komm, machen wir einfach. ne? Und das haben wir dann auch so gemacht und es lief relativ gut. Und bei diesen Marathon habe ich dann jemanden kennengelernt oder beziehungsweise da haben wir uns ausgetauscht. Und dann hieß es so, okay, wie bekloppt seid ihr denn jetzt? Ihr kommt schon aus Münster und nachher fahrt ihr nochmal zurück. Dann ist ja vielleicht dieses Paris-Bresse-Paris Paris, was für dich. Also diese ganze Langdistanz-Brevet-Szene. Ähm, ja, und davor habe ich dann das zum ersten Mal gehört. Das war dann halt... 2013 war es genau, weil ähm, dann habe ich mich erkundigt, was ist denn eigentlich Paris, Brest Paris so. Und dann habe ich gesehen, okay, das nächste Event ist 2015 und ein Jahr davor muss man sich qualifizieren und da muss man halt einige Previews absolviert haben. Ja, und das war dann 2014. Das war dann so meine, meine Mission sozusagen, mich darauf vorzubereiten, um da 2015 mit 6000 anderen Verrückten aus aller Welt da in Paris zu starten und das Ganze mal ja, zu erleben und da mitzuraten.
0: Du hast angesprochen, 2012 war dieser Ochtrupper-Event. Das war auch das Jahr, in dem du dich für eine vegane Ernährungsweise entschieden hast. Hing das unmittelbar miteinander zusammen? War das die erste Veranstaltung, die du dann quasi auch als veganer Sportler in der Form bestritten hast?
1: Ja, genau deswegen. Also die Ernährungsumstellung ne, war ja sozusagen gar nicht, ähm, die Motivation war ja gar nicht irgendwie das Gesundheitliche, sondern eher das ja, ökologische, ethische im Hintergrund. Also ne, ne, wie eingangs erwähnt mit der Prägung. Die Erziehung und dann natürlich auch generell so der Umgang mit den anderen, mit Menschen, die ich da in der Zeit erlebt habe und getroffen habe, war es dann irgendwann mal die Frage, okay, ganz ehrlich, braucht man Fleisch, tierische Produkte, ne? wenn man überlegt, auf der einen Seite ein bisschen Genuss und auf der anderen Seite der doch relativ offensichtliche negative Outpack sozusagen ne? Also auf der anderen Seite. Ne? Welthungerproblematik, ne? Wasser, ne? Trinkwasser. Wenn man sieht, okay, wie viel Wasser wird denn verwendet, um ein Kilo Fleisch zu produzieren? Wie viel Regenwald wird abgeholzt, um Tierfutter ja, Fläche zu schaffen, für nicht um die Menschen so zu machen, sondern halt indirekt erstmal die Tiere. Und dann halt den Menschen, der die Tiere isst. Das war dann für mich auch schlaggebend zu sagen, hey, komm, das brauche ich eigentlich nicht. Habe ich halt natürlich vorher ein bisschen informiert. Das war so Ende 2011. Und Stichtag 2012 habe ich es dann umgesetzt und dann von jetzt auf gleich zum 1.1. halt ähm, gar nicht erst vegetarisch, sondern gleich vegan. Der schöne positive Effekt war gleich einfach, dass ich gemerkt habe, okay, von der sportlichen Seite her fehlte mir nicht irgendwie Energie, sondern ich merkte einfach, okay, da ist ja noch irgendwo Potenzial da. Also meine Touren, die bis dato ja, bei 200 Kilometern irgendwo aufhörten mit irgendwelchen RTFs, also diesen klassischen Radmarathons. Ähm, danach merkte ich, okay, wow, wir können noch weiterfahren. Und dann habe ich mich informiert und dann habe ich diesen ähm, Ochtrupper-Radmarathon entdeckt in der Region. Man hat es überlebt und doch sehr gut. Auch komplett gut selbst versorgt. Also ich hatte da meine eigenen äh, Energy-Boys, die hatte ich dann einfach mitgenommen. Konnte man freundlicherweise da auch einfach mit äh, bei diesem Transporter, weil da war ja auch also Bananen, solche ne, Sachen waren ja auch mit transportiert. Also Verpflegung für die Teilnehmer. Bananen waren ja okay, waren ja auch vegan. Ähm, aber so jetzt belegte Brötchen oder so waren jetzt natürlich nicht vegan, deswegen äh, wusste ich auch schon, dass ich da dann im Zweifel für Oste diese Bananen nichts anderes kriege. Deswegen hatte ich da auch schon vorher den Kontakt gesucht und die waren halt ziemlich offen ähm, und das fand ich halt auch schon ziemlich cool von denen.
0: Wenn wir jetzt diese 500 Kilometer hören, das ist für viele meiner Hörerinnen und Hörer schon eine unglaublich lange Distanz. Da ist ja aber für dich noch lange nicht Schluss. Mittlerweile sind die Distanzen deutlich länger geworden. Wenn du uns mal einen groben Abriss gibst von den Veranstaltungen und den Distanzen, die du so in letzter Zeit absolviert hast.
1: Ja, so im Jahr so 20.000 bis 25.000 Kilometer, so, das ist schon mal so ungefähr, was man da so erradelt, das ist tatsächlich zum Teil mehr, als was manche Leute und ich auch selbst mit dem Auto nicht mal abfahre. Und das kommt natürlich auch zustande mit relativ langen Events. Ne? Also fing an halt, ne? mit Paris, Presse Paris 2015, ne? mein erster über tausender Privé. Dann ging es weiter halt mit L.E.L., also London, Edinburgh, London. ist halt auch so ein, auch so ein Klassiker wie Paris, presse Paris. Mit nochmal 1400 Kilometern, also auch nochmal 200 Kilometer mehr als in Paris. Und ja, dann zwischendurch mal irgendwo ein Tausender, Borders of Belgium, also einmal um Belgien herum, alle Jahre wieder. Klar, natürlich ist das eine lange Distanz, aber... Man erlebt halt so viel und vor allem ist das halt alles immer international. Es sind halt so viele Menschen, die man da halt auch einfach kennenlernt. Und Das Schöne daran ist ja bei diesen ganzen Brevets, dass tatsächlich so ähm, Reisen statt Rasen, das ist halt einfach auch so das Motto, was äh, ich da auch äh, generell auch den Leuten einfach ans Herz lege. Ne? Also das muss halt Spaß machen, ne? die Freude. Und das ist halt das, was mich eigentlich bewegt. Ne? Also wenn ich da irgendwo der Erste bin, ist ja schön. Aber wichtig ist eigentlich, generell heil halt anzukommen, ne, die Erfahrungswerte, neue Menschen kennenzulernen, zu haben, neue Freundschaften, neue Einladungen natürlich dann auch entsprechend in anderen Ländern und ähm, deswegen ist das so eher meine Motivation, da immer wieder aufs Rad zu steigen und ja und da kommen schon einige Kilometer zusammen und dieses Jahr ja, steht ja auch schon wieder Paris-Brest-Paris Paris vor der Tür also 2019 sind ja auch schon wieder vier Jahre rum und jetzt die Vorbereitungsphase geht es dann auch nach Griechenland. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, da war ich auch Tausender. Das ist auch herrlich, das Land. Also
0: du hast dann für diese langen Distanzen, also für diese extrem langen Ultradistanzen, ein eigenes Ernährungskonzept entwickelt. Und daraus ist dann später auch dein Buch entstanden, Be Faster Go Vegan heißt es. Erzähl uns ein bisschen darüber, welche Idee diesem Ernährungskonzept zugrunde liegt und was für Schlüsse du für dich daraus gezogen hast.
1: Bei so kurzen Geschichten, ne, also so Sprints oder irgendwelche, so, weiß nicht, drei, vier Stunden Aktionen, ist es eigentlich im Zweifel egal, was du da vor dir zu dir genommen hast, sozusagen. Ähm, da rächt sich es im Zweifel erst nach dem Event, aber wenn du da wirklich mal so zwei, drei Tage in der Belastung bist, dann ist das schon entscheidend, was du so vorher und währenddessen vor allem gegessen hast. Es geht ja auch um immense
0: Kalorienmengen, ne?
1: Genau, wobei Kalorien würde ich auch noch nicht. Also ne, du wirst ja danach, auch wenn du, weiß nicht, 10.000 äh, Kalorien verbrannt hast. Der Mensch hat doch irgendwo immer noch Fettreserven und ähm, du bist da dann ja auch mehr auch in, der, ähm, in dem Bereich, wo du ja auch die Fettverbrennung anläuft. Ne? Deswegen, also Vom Rad falle ich dann ja nicht nach zwei, drei Tagen, ähm, weil ich nur noch Haut und Knochen bin. Viel wichtiger ist halt, wie kam ich denn vom Start ins, zum Ziel? Hatte ich da Spaß bei oder hatte ich irgendwo Sachen, die mir also körperlich sozusagen ähm, Wehwehchen verursacht haben? Ne? Also Stichwort Magen, Darm und Sodbrennen.
0: Und das sind ja Dinge, die auch gar nicht so ungewöhnlich sind. Ne? Die kommen ja häufig vor bei anderen Teilnehmern.
1: Ja, genau, gerade da auch. Ne? Vor allem, weil sie dann halt auch, ähm, ja, klar, erstmal alles Mögliche zu sich nehmen, ne? weil klar, man denkt erstmal so einfach mit der Kalorienzufuhr. Aber Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Ne? Also da merkt man schon, wenn man sich eher basisch ernährt als äh, Säure bilden, weil durch die körperliche Belastung der Körper ja eh schon sauer ist und äh, der Magen, Darm, ne? Stichwort Sodbrennen, das... Kann ganz schnell mal überkippen. Ne? Also, das beste Beispiel, wenn du dann irgendwo stehen bleibst und dir dann natürlich erstmal irgendwie so eine Pizza oder irgendwas oder beim Bäcker da irgendwas reinpfeifst. Also das äh, kommt da schon sehr oft vor, weil es klar schnell verfügbar. Ist ja Selbstversorgung, Selbstverpflegung. Ne? Da kannst du dann auch da mal halten. Aber das ist natürlich dann auch mal ein Bild der Götter, um dann zu sehen, wie die Leute dann spätestens, nachdem sie sich das äh, gegönnt haben, dann aufs Rad steigen. Ne? Weil ja, nicht nur später Sodbrennen oder irgendwelche anderen bewegen, sondern auch die Müdigkeit. Ne? Also ich meine. Das muss man sich einfach, einfach mal kurz sacken lassen und dann ist das eigentlich für jeden sowieso irgendwie logisch, dass schwere Kost erstmal Energie benötigt. Und wenn du halt voll in der Belastung bist, also zwei, drei Tage, dann hast du natürlich keine Energie zu verschenken. Und deswegen ist es halt natürlich äh, klar, meistens mangelnde Information und Wissenheit, nicht so ratsam Energie gerade bei der Verdauung zu verschenken, ne? Durch also komplizierte Ernährung.
0: Wie sieht deine typische Ernährung auf dem Rad aus bei so einer Veranstaltung?
1: Die klassische Verpflegung bei mir auf dem Rad ist tatsächlich so viel mit Energy Balls, die ich halt vorher schon selbst gemacht habe. Also die Basis ist ja da immer Dattel, also auch mehr Süßes. Dann hin und wieder, na klar, viel, also viele Bananen und so. ne, Und vor allem dann flüssig Gels in Form von Chiasamen. Also das ist so das äh, schnell verfügbare Form ist, das alles basisch und nährstoffreich ne? und die nährstoffdichte vor allem ne? also ich habe auch nicht die Möglichkeit dann auf meinen Touren halt weiß nicht kiloweise ähm, Obst und Gemüse noch mit einem Bollerwagen hinterher zu schleppen deswegen muss ich halt gucken dass ja, bei dem ganzen Platz den du zur Verfügung hast den du mitnehmen kannst dass du da halt sozusagen dass deine Verpflegung so so optimal wie möglich gestaltet ist
0: die größte Sorge von Sportlern die ich immer höre im Zusammenhang mit einer veganen Ernährung ist natürlich die Frage nach dem Proteinbedarf oder dem Mangel an Protein und dem daraus möglicherweise ja, mangelnden Muskelaufbau. Was entgegnest du da?
1: Ja, also das ist eher, also eher ein Mythos. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt auch irgendwie das lebende Beispiel, dass es das halt auch irgendwie funktioniert und ich bin ja nicht das einzige Beispiel. Es gibt ja mittlerweile ja schon wirklich zahlreiche Menschen und Theorien vor allem beziehungsweise auch belegte Zahlen, weil ähm, Eiweiß ist ja... In der ersten Linie erstmal wichtig, eh nach der sportlichen Aktivität, ne, um den Körper wieder sozusagen, ne, man hat ja Mikroverletzungen durch die sportliche Aktivität, also der Körper ist verletzt und dann muss er sich wieder regenerieren, also neu ähm, aufbauen, und, ne, Muskelfaser werden halt entsprechend neu gebildet und da ist es natürlich relevant, dass das hochwertiges Eiweiß ist, also Eiweiß ist ja nicht gleich Eiweiß, deswegen sollte man auch nicht nur darauf achten, dass da halt viel... An absoluten Zahlen drin steckt, sondern viel wichtiger ist so die biologische Wertigkeit. Also wie viel von dem Eiweiß, was da drin ausgelobt wird, kommt tatsächlich bei mir an. Also wie gut kann der Körper das in eigenes Eiweiß, Eiweißmolekülen umwandeln, also Aminosäurenprofil, wie es so schön heißt. Und ähm, das gibt halt die biologische Wertigkeit an. Und wenn man da einfach mal kurz vergleicht, okay, so die beste fleischliche Quelle, ist halt Rinderfleisch, hat halt eine biologische Wertigkeit von 80 Prozent und Geflügel zum Beispiel hat halt ähm, 75 und wenn man dann halt dagegen ähm, rechnet oder mal schaut, okay, wie sieht es denn bei den rein pflanzlichen Eiweißquellen aus, ähm, Hanf zum Beispiel oder Lupine oder auch Soja haben alle eine biologische Wertigkeit von 85. Ähm, also kann der Körper einfach mehr von umwandeln in eigenes Eiweiß. Deswegen ist das schon mal gut für die bessere Regeneration. Aber vor allem das ist der andere Punkt, ist es halt alles basisch. Also ne, die pflanzlichen Eiweißquellen sind alle basisch und wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzt, wird man relativ schnell merken, dass es doch sehr vorteilhaft ist, sich ja, nicht nur pflanzlich, sondern vor allem auch basisch zu ernähren, weil äh, gerade durch sportliche Aktivitäten der Körper eh sauer ist. Und gerade nach dem Sport sollte man eher gucken, dass man das gleiche Gewicht sozusagen wieder schafft in Form der basischen Ernährung, die man in dann zuführt. Und deswegen ist es dann umso wichtiger, dass der Eiweißshake, der dann halt danach immer so klassischerweise getrunken wird, dass der dann eher basisch ist und nicht nur rein, rein pflanzlich. Deswegen vielleicht auch so mein Tipp, was halt... Ja, was man schnell machen kann und einfach auch richtig gut schmeckt und auch wirklich der günstigste und beste Proteinshake ist, den man so äh, sich selbst machen kann, weil vor allem, wenn man selbst macht, weiß man auch, was drin ist, vor allem, was nicht drin ist, ne? also bei diesen ganzen Proteinpulver, die man so überall kaufen kann, gibt es auch ganz viel äh, Kleingedrucktes und ganz viele E-Nummern. Deswegen, also nimmt euch einfach Hanfsamen, vor allem ganze, nicht geschälte. Entweder Stabmixer oder einen richtig Hochleistungsmixer. Flüssigkeit nehmt ihr einfach Wasser oder Kokoswasser, je nachdem wie viel Geschütz habt. Ne? Kokoswasser hat halt nochmal den Vorteil wegen den Elektrolyten. Ansonsten reicht aber auch Wasser und dann nochmal Datteln äh, für die Süße. Wenn ihr das durchmixt, dann ist das auch so milchig trüb, deswegen auch äh, Hanfmilch als Bezeichnung. Schmeckt mega äh, lecker und ist ja super gesund und vor allem ist von der biologischen Wertigkeit halt ne, mit 85, wie Hanfsamen, sehr hoch und basisch und durch die Datteln, ne, wie gesagt, ich nehme da gerne datteln das ist so die beste Sorte, wo das halt am besten funktioniert, weil die halt schon relativ weich sind. Die sind halt auch basisch, ne? Magnesium, Calcium ist da drin, deswegen ideal, gerade nach dem Sport und den Körper, genau mit den richtigen Nährstoffen, die er dann braucht, ne, was halt ja, auf der einen Seite Protein ist, aber auf der anderen Seite halt entsprechend auch Magnesium Kalzium wieder zu versorgen, damit er dann natürlich für die nächste ja, sportliche Einheit gut gewappnet ist, gut gestärkt.
0: Damit nimmst du mir schon den ersten Tipp vorweg, aber ich nehme dich gleich nochmal in die Pflicht. Andere Frage vorweg noch. Dein Buch richtet sich ja nun in dieser Form erstmal an Radsportler. Inwieweit ist denn dein Ernährungskonzept auch auf andere Ausdauersportarten übertragbar? Ich denke jetzt in Richtung Marathonläufer beispielsweise. Gelten da gleiche Gesetze oder ist das jetzt sehr spezifisch auf den Radsport ausgerichtet?
1: Nee, eigentlich gar nicht so sogar. Es ist tatsächlich eigentlich an den Hobby-Ausdauersportler gerichtet. Ne? Also nur weil ich jetzt Fahrrad fahre und vor allem extrem, ist es jetzt nicht an alle extremen Radsportler gerichtet, weil das ist ja jetzt eine Handvoll. Also deswegen, äh, nee, das kann man halt sozusagen, also ich bin eher so der das lebende Beispiel, dass es halt auch unter extremen Bedingungen funktioniert. Ne? Also wie jemand, der da wirklich zwei, drei Tage davon äh, ja, überlebt und vor allem man dann auch irgendwo als erster ins Ziel kommt, dann ähm, ja, weiß man zumindest, okay, gut, wenn es da funktioniert, dann wird es halt auch bei mir irgendwo in äh, erstmal etwas kleinerem Rahmen funktionieren. Und ich bin einfach offen dafür, das einfach mal auszuprobieren, weil das würde ich erstmal eh jedem empfehlen, einfach mal zwei Wochen mindestens das Ganze mal so durchzuziehen. Und danach ähm, merkt man halt auch einfach ähm, selbst, was das im Körper verursacht. Und dann kann man auch selbst entscheiden, war es gut, geht es mir besser und bleibe ich dabei, ist jetzt immer, ja klar, viele Meinungen. Ne? Das sind aber alles immer individuelle Meinungen. Deswegen muss man sich am besten, um wirklich frei selbst zu entscheiden, auch ein eigenes Bild von der Materie machen. Das ist, geht am besten im Eigenversuch.
0: Wenn wir jetzt zum einen mal den schon vegan lebenden Ausdauersportlern nehmen und zum anderen einen Sportler oder eine Sportlerin, die darüber nachdenkt, sich mit einer veganen Ernährung auseinanderzusetzen bzw. das auszuprobieren. Was wären so deine Tipps an diese beiden Typen von Sportlern.
1: Genau, also wirklich so der Hybridfall, ne? Also Leute, die jetzt sozusagen von ne, Allesesser zu vegan, dann halt sozusagen im vegetarischen äh sag ich jetzt mal, hängen geblieben sind. Da würde ich halt echt wirklich gucken, weil dieses Stadium ist sozusagen eigentlich nicht so vorteilhaft, wo man ja eigentlich denkt, okay, ich bin ja schon auf dem richtigen Weg und das stimmt ja auch, ne? Also ich bin ja nicht dogmatisch, ne? Also ich meine, klar, der, der Trend und der Weg ist schon mal auf jeden Fall super. Deswegen, aber vor allem muss man wissen, gerade wenn man halt viele Milchprodukte konsumiert, was man dann ja zwangsläufig als Vegetarier ja tut, dass das natürlich alles säurebildend ist ne? und äh, säurebildende Lebensmittel halt auch Hemmwirkung haben. Ne? Gerade so bei der Eisenaufnahme zum Beispiel, ne? dass dann halt viele Leute sagen, ah, okay, ich habe jetzt den Schritt gewagt, ne? sozusagen zumindest schon mal Richtung vegetarisch und irgendwie jetzt ne, durch ein paar Checks mit meinem, äh, auch mit meinem Arzt oder beziehungsweise eig eigentliche oder eigene Körpergefühl zeigt mir irgendwie so, boah, ich fühle mich gerade gar nicht so gut, deswegen musste ich eigentlich wieder einen Schritt zurückgehen, ist dann meistens leider die Folge, statt einfach einen Schritt weiter zu gehen Richtung Vegan, weil, und das liegt halt eigentlich daran, dass man dann halt diese ganzen Milchprodukte äh, übermäßig konsumiert und äh, dann halt so ja, wichtige Nährstoffe, Mikronährstoffe wie Eisen oder so, dementsprechend nicht so gut vom Körper aufgenommen werden, wenn man halt Milch trinkt und äh,
0: Käse isst. Gut, das wäre der eine Fall. Der Vegetarier, die Vegetarierin, sagst du, sollte besser den Schritt Richtung vegane Ernährung machen. Nehmen wir den zweiten Fall an. Jemand lebt vegan. Was wäre so die Stellschraube, die diesem Sportler den größten Benefit geben würde? Vegan
1: ist nicht gleich gesund. Das muss man auf jeden Fall erstmal wissen, weil Berlin, sowie hier auch in Hamburg, gibt es ja mittlerweile an jeder Ecke auch einen veganen Döner als klassisches Beispiel. Ist ja dann ja meistens Seitan, ist ja jetzt nicht so verkehrt, ist ja auch okay hin und wieder, aber wenn du jetzt jeden Tag ähm, ja, sowas isst, dann ähm, kannst du nach einem Jahr sagen, okay, super, ich lebe seit einem Jahr äh, oder ich esse zumindest ein Jahr lang äh, nur vegan. Aber ob es jetzt so wirklich gesund war, ist jetzt die andere ähm, ja, Seite der Medaille, deswegen würde ich eher den, den Menschen raten, vor allem auch, also nicht nur denen, sondern auch allen einfach, sich ein bisschen mehr mit, den, mit der Nährstoffdichte oder mit den, vor allem mit den Mikronährstoffen auseinanderzusetzen, also die Makros, also sprich, was heißt das denn eigentlich, Makros? Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Ne? Das, dadurch sind wir schon so ein bisschen geprägt, weil das ähm, in der EU überall mittlerweile Pflicht ist, das halt auch aufzuführen bei allen Lebensmitteln. Deswegen achtet man schon da drauf. Aber die Musik spielt halt auch vor allem gerade im Mikronährstoffbereich. Ne? Also Vitamine, ne? dass man da halt einfach guckt, okay, lebendige Nahrung. Ne? Also dass man nicht immer nur Sachen kauft, die schon irgendwo ähm, ja totgekocht, konserviert irgendwie, ne? auch wenn es vegan ist, ist da halt dann nicht mehr so viel Leben <lacht> sozusagen wirklich drin, also sprich auch nicht mehr so viele Nährstoffe, die der Körper einfach auch braucht, um halt wirklich gut zu funktionieren und halt dann auch beim Sport ähm, das Ganze so durchzuziehen, dass, äh, dass man dann keine Krämpfe bekommt. Ist das ein Plädoyer auch für eine rohvegane Ernährung? Ja, genau. Deswegen. Also das würde ich sowieso sagen. Ich bin ja nicht der Rohköstler, deswegen ist es jetzt nicht mein Bereich. Also als Rohköstler hier irgendwas zu sagen. Ich weiß nur, warum ich mich nicht rohköstlich ernähre, sondern so 70 Prozent roh. Weil klar, roh ist schon mal gut, wenn wir wieder den Bereich der Nährstoffe uns anschauen. Weil klar, wenn man Sachen vor allem ultra hoch erhitzt, dann geht oft diese Weise halt auch viele verloren ne? und deswegen das ist es schon nicht verkehrt aber manche Sachen so wie jetzt äh, trinke ich ja hier auch einen Tee und äh, ich glaube der wird bei 42 Grad ähm, nicht so viel ja, von sich geben sozusagen preisgeben ähm, als wenn er dann doch mit äh,
0: gekochtem Wasser serviert wird eine Frage noch im Hinblick darauf, welchen Stellenwert die vegane Ernährung mittlerweile gerade auch in deiner Sportart einnimmt. Hast du das Gefühl, dass die Akzeptanz dafür größer wird? Entwickelt sich da was oder eher nicht? Da entwickelt sich auf jeden Fall
1: einiges. Also, gerade in dem richtig kleinen Dunskreis, wo ich ja noch mal unterwegs bin. Also, das ist ja wirklich so da ja, sich also Radsport allgemein, ne, ist ja jetzt mal ein ganz großes Feld. Und ich bin dann ja so eher so eine Privescene, Ultra-Cycling-Bereich. Das ist dann, ja, ein sehr kleiner Bereich ähm, der Radszene. Und da merke ich halt schon einfach äh, bei den ganzen äh, großen Events vor allem, dass sich da halt seitens der Verpflegung, die dann einfach auch äh, mal mit angeboten wird, dass sich da einiges getan hat. Ne? Also dann natürlich auch länderspezifisch. Bestes Beispiel war jetzt 2017, bin ich ja in London gestartet bei LEL. Da hatte man halt auch die Möglichkeit, alle 50 bis 100 Kilometer ähm, bei einer Kontrollstation sich auch zu verpflegen. Und ähm, da gab es halt ganz klare Bereiche, wo dann sogar nicht nur vegan gekennzeichnet wurde, sondern vor allem auch noch hier glutenfrei. Also das fand ich dann halt auch wirklich super, also gut gemacht. Ja, und das, das kam jetzt in den letzten Jahren. Ne? Also das ist dann halt auch einfach die Nachfrage. Ne? Oder auch das Beispiel mit Burning Boats, dass die jetzt äh, damals 2013 ne, durch mich sozusagen da das erste Mal an diese Thematik vegan äh, und Sport und ähm, ja, könnten wir auch mal anbieten, ähm, so genatscht wurden in diese Richtung und mittlerweile das für die gang und gäbe ist, dass sie da halt äh, eine vegane Verpflegung mit anbieten, die jetzt nicht nur, wie gesagt, die klassischen Bananen äh, beinhaltet. Das ist ja der, auf der einen Seite das mit den Events und auf der anderen Seite natürlich bei den Fahrern auch. Ne? Also ich meine, die Veranstalter, gerade so klassische Veranstalter, machen das jetzt nicht einfach, weil sie, ähm, das wäre ja schön zu sehen, wenn es so wäre, aber meistens werden sie auch von, von vielen Anfragen, ne? von Sportlern sozusagen in diese Richtung genatscht. Ne? dass es dann heißt, ah, okay, mach dir das so, ich würde würd da gerne dran teilnehmen, aber kriege ich da auch was zum Essen? So? Und dann, äh, wenn es noch vor ein paar Jahren einer war, dann hat man den vielleicht noch ignoriert, aber wenn es jetzt sozusagen dann schon mehrere hundert Leute sind, dann wird das Ganze halt dementsprechend noch umgesetzt und das merkt man halt, ne? dass es halt dann auch so viele sind bei solchen Massenveranstaltungen, weil ähm, man sich ja da auch entsprechend unterhält ne? und gut, ich bin da jetzt eher so auch der vielleicht bisschen bekanntere Veganer, deswegen werde ich dann natürlich auch aktiv irgendwo angesprochen, weil dann auch immer so, ey cool, du bist ja hier der Benso, ich habe dein Buch, alles cool, super, hast mir irgendwie da geholfen, da einfach mal einzusteigen und jetzt bin ich dabei und merke selber eine super Veränderung und deswegen, wenn du mich fragst, merke ich das halt natürlich, ja, aber das ist natürlich auch eine verzerrte Wahrnehmung, weil mich natürlich mehr Leute ansprechen oder der mich anspricht, ist natürlich derjenige, der dann halt einfach begeistert ist davon, dass er jetzt seit ein paar äh, Monaten oder ähm,
0: seit kurzer Zeit jetzt äh, vegan unterwegs ist ne, bei dem Event. Du bist ja bei vielen dieser Events auch sehr erfolgreich gewesen. Denkst du, dass das auch eine gewisse Strahlkraft gehabt hat oder beziehungsweise andere Menschen für die vegane Ernährung begeistert hat? Du gehst ja auch offensiv damit um, also du wirbst ja durchaus auch für eine vegane Ernährung. Denkst du, dass dir da viele nachgefolgt sind, dass du dann Vorbild warst oder bist?
1: Ja, Vorbildfunktion. Ähm selbst Pudelei sozusagen will ich jetzt nicht unterschreiben, da müssen andere Leute fragen, so ich kann nur das wiedergeben, was ich so von Leuten höre oder lese, die mir schreiben einfach, ne? Die dann halt einfach auch wirklich ja schon äh, froh waren, dass sie da eine Hilfestellung bekommen haben. Ne? Sei es durch das Buch oder durch irgendwelche Fragen, die sie gestellt haben, weil ich ja auch. Ähm Klar, einige Fragen bekomme, deswegen leider nicht mehr Zeit nach Antworten kann. Aber ich schreibe jedem zurück und deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger. Und ja und diese Tipps halt einfach Gold wert sind. Ne? Und du meintest ja auch, dass ich das aktiv vorantreibe. Genau, das ist ja auch eher so mein, ähm, mein Ansatz. Nicht dogmatisch, aber dann schon eher durch Leistung halt die Leute auf den guten Geschmack jetzt in Anführungsstrichen zu bringen. Ne? Weil klar, jemand, der jetzt einfach irgendwie mitfährt und hinten dabei ist, dem wird vielleicht ähm, im Zweifel nicht wirklich, ja nicht mal geglaubt, beziehungsweise nicht wirklich zugehört. ne Als jemand, der dann einfach auch irgendwie vorne mit dabei fährt und dann halt auch einfach mal der
0: Erste oder der, beziehungsweise der Schnellste da war. Ne? Ben, eine Abschlussfrage noch. Wo erfährt man mehr über dich? Wo folgt man dir am besten? Wo bleibt man am aktuellsten auf dem Stand der Dinge, die du so vorhast? Genau, da gibt es viele Wege,
1: die zu Ben führen, genau, einmal, ähm, klar, über Strava, kennt ja auch der eine oder andere, der Sport macht, dann sieht man gleich sofort, wo ich lang geradelt bin und äh, wo ich gerade unterwegs bin. Ansonsten natürlich Instagram, Facebook, aber auch über ben-obanke.com, meine Webseite, da findet man auch äh, mehr Infos auch
0: über das hier Projekt. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Ben. Ich wünsche dir ein ganz hervorragendes Radsportjahr 2019. hoffe, dass du all deine Pläne umsetzen kannst und das ein oder andere Mal wieder auf den vorderen Plätzen landest. Und sage nochmal herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich habe auch zu danken und äh, ja, freue mich aufs Zuhören.
0: Das war die 24. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Alle Links und Infos findest du wie immer bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast024 für die 24. Episode. Und falls du noch mehr Lust auf veganen Podcast haben solltest, dann kann ich dir noch meinen 5-Minuten-Vegan-Podcast ans Herz legen. Der erscheint nämlich einmal in der Woche, jeden Montag gibt's neue 5 Minuten zum Thema Veganismus. Den Podcast findest du überall dort, wo du auch den Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast hören kannst und ich würde mich freuen, wenn du auch da mal reinhörst. Ich danke dir fürs Zuhören, es hat mir wieder mal viel Spaß gemacht und ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis denn, tschüss! Das war Ich-Bin-Jetzt-Vegan Dein Podcast und um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.